0: Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo Café con R, nuestro segundo programa del 2022. Así que ya en, en febrero estamos todos con las pilas puestas, mucha gente de vacaciones, en la playa, otros en la montaña, otros en el norte, en el sur, todos disfrutando, y nosotros también disfrutando de un Café con R. Oye, y este Café con R, acuérdense que es de Fundación Calanito. Pero hoy día tengo un, un invitado, pero realmente especial porque tiene una trayectoria gene, genial. Él se llama Rodrigo Calla, Calle. Eh, y él, él, con su socio Mario Jara, fundaron por allá por el 2010 una empresa que se llama Sight. Bueno, los dos son de, de, nacidos eh, allá en Chuquicamata. Así que grandes saludos a toda la familia que está allá en la segunda región. Bueno, y estos, estos muchachos Jara y Calle desarrollaron un software así espectacular para las compañías del sector minero y que pudieran cumplir todas las normativas de seguridad, salud ocupacional y de todo el medio ambiente. Estos Calle estaban metidos en eso, así que naturalmente eh, querían aportar con eso. Bueno, en sus inicios, y por eso vamos a hablar de, esto, de este grupo de emprendedores, eh, recibieron el apoyo de la Corfo, de la Fundación Chile, y de Capitales Ángeles, especialmente de Dijievo de Ventures, de, del empresario Roberto Muso que también actuó como un gran mentor para ellos. Pero la gran gracia de esta cosa es que esta compañía fue adquirida recién por Datamine, una multinacional australiana en el rubro del software para la minería. Está en más de 20 países y tiene más de 6.000 faenas mineras. Así que ustedes pueden ver que la trayectoria de 10 años de un emprendimiento maravilloso, de dos grandes profesionales chilenos, hoy día tiene la representación a nivel mundial. Oye, bienvenido Rodrigo. Oye, oye qué gusto tenerte acá. Me alegro, me alegro que te hayas podido eh, sumar a este Café con R. Y, y a mí me, me cuentan por ahí que Tú tienes preferencia por las BlackBerry. O sea, en el mundo está Android, está iOS o iOS, dependiendo del idioma. Y, y tú, por las BlackBerry. ¿Qué onda?
1: ¿Qué te pasó con las BlackBerry? Sí. Hola, Roberto. Bueno, muchas, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Y bueno, yendo al tema de las BlackBerry, eh, me hiciste acordar una anécdota muy muy simpática, porque nosotros cuando cuando partimos este, este emprendimiento, eh, ya hace, como tú bien decías, hace como 10 años, eh, estuvimos tratando de conseguir nuestros primeros clientes con, con mucho esfuerzo, manejamos por todo el, el, el norte de Chile varias veces. Yo y mi socio arriba de una camioneta buscando clientes mineros por todas partes. Y, y finalmente, la la primera gran compañía que nos contrató, que fue Minera Salviar, en ese, en ese entonces perteneciente a Barrick, nos, nos contrató, llegamos a acuerdos, eh, le gustó nuestra solución, etc. Y cuando fuimos a implementar nuestra solución, que nosotros teníamos eh, en ese momento para computadores de escritorio, iOS y Android, nos encontramos con la sorpresa de que nos dijeron, ah, pero todos nuestros supervisores nosotros les, les pasamos BlackBerry entonces la solución tiene que estar en BlackBerry chuta eh, le dijimos que sí, pues lógicamente oh, y fuimos viénteme. como luego como fuimos a, a desarrollar en BlackBerry y, era, y fue súper loco porque ni siquiera vendían BlackBerry en ese tiempo ya estaban descontinuados ¿ya? Eh, y la única forma que nosotros nos pudimos conseguir los BlackBerry para poder desarrollar fue que tuvimos que comprarlo en Mercado Libre, BlackBerry usado, a gente que ya no lo ocupaba. Entonces, compramos estos teléfonos y empezamos a desarrollar, eh, afortunadamente, eh, nuestro equipo de desarrollo siempre ha sido de primer nivel, esos cabros muy, muy buenos en ese, en ese tiempo. Eh, y, y sacamos la tarea de adelante, sacamos la aplicación para BlackBerry, funcionó impecable, pero pero partimos nosotros con ese, como con ese desafío que nos pusieron que no, no lo íbamos a venir por ningún lado. Entonces, cuando ahora tú me decís, no me gustan los BlackBerry, uh, me acuerdo de ese momento, y fue, fue una, una experiencia ahí que, bueno, ahí vamos a ir hablando eh, durante el programa de las cosas que nos tenemos que ver expuestos los emprendedores, que siempre salen, alguien saca un, un conejo del, de un sombrero, alguna sorpresa, y que uno tiene que estar preparado, o estar preparado y ser lo suficientemente flexible para poder eh, salir adelante con todos estos desafíos que nos van poniendo, que son, van mucho más allá de lo, de lo que uno diseña inicialmente. Entonces, ¿tú ¿te das cuenta que cuando están las cosas
0: en, la, en el papel, en la PPT, en, el, en, los, 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 en los archivos que uno anota, no tiene nada que ver de repente y te encuentras con este tipo de sorpresas, estos conejos que tú dices, y, y naturalmente ahí es donde empieza el ingenio y ahí es donde realmente el emprendedor empieza a sacar todos sus quilates y empieza a realmente hacer que las cosas vayan pasando, porque imagínate que le hacen todo, se consiguen el cliente más encima de Barry, o sea, estamos hablando de una empresa minera cotota y te salen con los Blackberry, y, ¿qué hago acá? Así que, bueno, felicitaciones. Oye, y después de Saldívar, de la medida de Saldívar, ¿cuál fue, cuál, cómo, fue, ¿cómo fue siguiendo el, este camino
1: del emprendimiento? Sí, mira, eh, voy, a, voy a remontarme un poquito antes de Saldívar. ¿ya? Sí, dale. Nosotros, eh, para contarte cómo eh, tener un, el hilo conductor de, de, de la historia. Yo emprendí esto con mi socio, como tú dices, Mario Jara, ¿ya? Eh, él es ingeniero civil en mina yo soy ingeniero civil mecánico entonces yo, él, él, él tenía en realidad los dos tenemos mucha experiencia en minería, pero más allá, de, más allá de nuestra profesión nosotros somos mineros de, de vida, nuestras familias son mineros, mi papá el papá de Mario trabajaron 30 años en, en Coel con Chuquicamata. Eh, y con Mario somos también primos y mejores ah. amigos de toda la vida o sea, yo te puedo poner una foto, eh, Mario Ojara, cuatro meses, yo un año, justo Otra foto, Mario Ojara, un año, yo dos años, dos años, tres años, toda la vida juntos. Cuando éramos chicos jugábamos básquetbol juntos, los primeros carretes juntos, to, todas las cosas toda la vida juntos. Eh, y, y en base a esa confianza que tenemos, en un, un día tomándonos una cerveza en Antofagasta, dijimos, deberíamos emprender, deberíamos hacer algo, y, y en base a esa conversación, digamos, ya pues, una empresa, yo en ese tiempo ya llevaba su tiempo de ingeniero trabajando, eh, y me dedicaba mucho en el sector energético, y Mario era ingeniero civil en Minar, eh, recién titulado, pero muy emprendedor, ya él había tenido su emprendimiento anteriormente, entonces dijimos, ya hagamos, hagamos algo, tú soy minero, yo soy energético, y le pusimos a la empresa Soluciones de Minería y Energía. ¿Ya? Entonces, ahí partimos. Y, y cuando se nos ocurrió hacer site partimos haciendo site, eh, recibimos un subsidio semilla asignación flexible de la Corfo, que está administrado por la Fundación Chile. Ah, okay. Entonces, ese fue, un, ese fue un concurso que se llamaba Atacama Emprende. ¿Ya? y fue un concurso de innovación y emprendimiento y nosotros hicimos todo lo que correspondía del concurso pues mandamos el formulario eh, y a la Fundación Chile eh, y nos llamaron a una entrevista y dijeron ustedes parece que sí calzan con esto eh, pero tienen que pasar varias etapas entonces fuimos quemando etapas hasta que llegamos a la final ¿ya? y la final era en Antofagasta en, en, el, en el auditorio que tiene ahí en las ruinas de Huanchaca y, y habían emprendimientos súper buenos que estaban compitiendo. Eh, habían algunos gringos de Stanford con energías solares, con, con hartas cosas bien choras. Y, y nosotros también estábamos ahí. Entonces fuimos, preparamos un pitch, como estos esto pitch de tres o cuatro minutos que tenía que ser esa E. Hicimos un pitch súper choro. Lo practicamos día, noche, día, noche, día, noche. Me acuerdo que en ese tiempo mi sobrino, en Antofagasta, eh, nos escuchaba practicarlo. Él tenía como seis años, el Maxi. Y se lo aprendió. Y, y, y se lo aprendió de memoria, después nosotros lo practicamos. Te equivocaste en esta parte, nos decía, te equivocaste. Y, y, porque lo practicamos muchísimo. Entonces, al momento de, de dar el pitch, nos salió perfecto. Y, y como estaba tan bien practicado y, y, el, y además que el proyecto era, era muy bueno, ganamos ese concurso.
0: Oye, qué buena. ¿Y te acordáis del pitch?
1: Puta, sí. Pues tengo, hay, hay, hay una frase del pitch que es, es fundamental porque en realidad los proyectos van, van evolucionando, van, van pivoteando el modelo de negocio. Todo va cambiando un poco, de acuerdo a cómo uno lo diseña. Pero hay cosas que, que con el tiempo van volviendo. Sí. ¿ya? Y, y nosotros terminamos ese pitch con una frase ahora vuelve eh, ahora que lo adquirió DataMine en gloria y majestad y nosotros en ese momento dijimos site es innovación digital chilena para, para la minería mundial
0: wow qué fuerte ¿eh? ¿Vale?
1: eh, ese fue nuestra eso es lo que nosotros siempre desde que partimos teníamos en mente somos innovación digital chilena para la minería mundial me encantó y, y hoy día estamos en eso hoy día estamos
0: perdona, ya hace 10 años tú te, te imaginabas que iba a llegar un grupo de australianos y te decía, oye Rodrigo, oye Mario oye, vengan para, bueno en inglés o no sé en qué habla, pero ahora mismo eh, esta a usted nos encanta tú te imaginaste que iba a pasar eso porque cuando pusiste esa frase que, que es muy potente y es muy fuerte mira el resultado que tienes
1: 10 años después claro, o sea eh, por supuesto que nosotros siempre creímos mucho en nuestro proyecto, trabajamos mucho por eso, de hecho, arriesgamos mucho también por él, eh, sin saber cuál iba a ser el final, ¿ya? Pero siempre trabajando en ir creciendo. Eso es lo que a nosotros nos no ha identificado siempre. Y en estos 10 años... Independiente de, de, de crisis económica, de caída de precios del cobre, de pandemias, de, de lo que sea, nunca hemos dejado de crecer. Nunca. Nunca ha pasado un año que hemos, hemos caído respecto al año anterior. Todos los años hemos crecido. Algunos hemos crecido 100%, 150%, los, los que menos crecimos crecimos 40% por anterior, pero siempre hemos crecido.
0: Oye, Rodrigo, tiene ustedes tasas pequeñas de crecimiento, por lo que me doy cuenta. 100%, <risa> 150%, de repente la más mala, 40%, no, entiendo. Oye, ya que estamos hablando de tu empresa y, y del software, me gustaría si tú nos puedes contar un poco, a nosotros y a toda la audiencia, que por si acá nos escuchan en todas partes, así que algún minero, mira, imagínate, en Estados Unidos, en África, nuevamente en Australia, nos puede escuchar esto, obviamente que hable castellano. Donde estamos colocando subtítulos a esto,
1: pero cuéntame un poco, ¿qué es lo que hace tu software? Sí, mira, site es un software as a service, un software sí. como servicio para la gestión de riesgos de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. Estos son temas principalmente que son regulados, ¿ya? Entonces todas las medianas y grandes compañías tienen gestión de seguridad, salud ocupacional y además tienen todos estos todo, estándares globales que tienen que cumplir, una eh, en seguridad, una OSA 18.000 antes, ahora una ISO 45.000, eh, por ley tienen que cumplir con muchos temas eh, de, de, de mejorar la seguridad, de asegurar que sus trabajadores van a, que ellos van a hacer todo lo posible para que sus trabaj, trabajadores no se accidenten, de velar por las mejores condiciones de seguridad posible y esto tiene, eh, además de tener impactos legales tiene tremendos impactos reputacionales para las compañías tiene incluso impactos financieros cuando hay un accidente grave las faenas son paralizadas para hacer toda una investigación y imagínate una compañía minera grande una paralización de dos días de tres días significan millones y millones y millones de dólares entonces todas las compañías hacen, tienen que hacer esto pero en realidad lo hacen o lo han venido haciendo con papel, lápiz, Excel. Y ¿En, ¿En serio? Eso, sí, eso genera un, un desorden súper grande. Entonces nosotros lo que hicimos fue crear este software para digitalizar y apoyar en la transformación digital de todos los procesos que estén relacionados con esta materia. ¿Ya? Y eso es lo que hacemos y por eso no yo también. ¿Ya? Ahora, eh... El grado de digitalización y transformación digital en distintas industrias es súper distinto. Si tú, por ejemplo, eh, nosotros estuvimos revisando ahora un estudio que, que hizo una consultora global muy grande y, y decía que la digitalización, por ejemplo, la industria bancaria, llega a, a una penetración de un 60%. ¿ya? Entonces, hay muchos, de hecho, ya, casi, ya nadie hace una transferencia y va al banco para transferir plata. ¿Ya? todavía a ese a uno le tocan hacer trámites que tiene que ir al banco pero ahí es lo que el 40% que falta pero por ejemplo la digitalización o la transformación digital de procesos en, indust en, en sectores industriales minería, construcción, o ¿no? este tipo de sectores recién tiene una penetración de un 14% perdona,
0: ¿y incluso la minería también tiene una tasa tan baja como la que tú me acabas de nombrar
1: de digitalización de procesos sí, sí. Está, está avanzando súper alto. La, la minería si bien es una industria muy intensiva en capital eh, eh, y muy intensiva en tecnología. La innovación y la transformación digital no es tan rápida porque también eh, siempre la, la transformación y la digitalización con, conllevan riesgos, ¿ya? riesgos de fracaso. Y el riesgo de fracaso eh, en una industria que está produciendo, 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 muchas veces lleva a que tú te quedes un poquito y eh, digamos, no, ¿para, qué voy a, ¿para qué voy a ahora ponerme a inventar una nueva forma de vender cobre si el cobre está con un precio de 4,5 dólares? ¿tú? ¿Tú? ¿Tú Entonces ahora lo único que tengo que hacer es vender y sacar cobre. ¿ya? Entonces esas son cosas que, que un poco eh, han ralentizado la digitalización en, en estos sectores, sin embargo, también por otro lado, eh, ya las industrias reconocieron que la transformación digital y la digitalización lo hace mucho más productivo y eficiente, por tanto, hoy día, yo te digo que la digitalización y, y la apertura de las grandes compañías eh, a innovar, a probar nuevos procesos, a desarrollar nuevas cosas, es eh, muchísimo más alto que lo que era hace 20, 10 años, incluso antes hace 8, 7 años atrás. Oye, ha cambiado digo, mucho
0: ¿Cuáles son los elementos que hoy día, dentro de ese 14%, eh, son los más recurrentes a digitalizar? Bueno, cuando tú estás hablando con una empresa, dices, mire, usted, tenemos este software hace service y, y, y le estás contando todas las ventajas,
1: ¿cuáles son los elementos que primero tienden a, a digitalizar? Lo primero que se ha ido digitalizando siempre son, o, 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 lo que nos, o, o en mi experiencia, ha sido el área de recursos humanos. ¿ya? Eh, si tú ves, eh, antes las compañías de recursos humanos, eh, era todo un tema, imagínate, toda la cantidad de papeles, el pago de imposiciones, de, de todos lo, lo, los temas legales, era un dolor de cabeza gigante. Hoy día existen software y sistemas que ayudan a que las empresas puedan digitalizar todos sus procesos y ser mucho más eficiente. ¿ya? Entonces, desde mi punto de vista, siempre partieron por el área de, de recursos humanos que es mucho más estándar también. ¿ya? O sea, eh, la contratación de una persona y el pago de sus remuneraciones y todas sus su, su imposiciones es, no es muy distinta en una industria como la minería que en otra industria como la banca. ¿verdad? Eh, son iguales. ¿ya? sin embargo eso, esos servicios que son transversales a toda la industria son los primeros que, que han entrado acá ahora la digitalización de procesos eh, exclusivos o, o, o muy particulares siempre va con un, con un retraso porque lógicamente eh, uno no son muchos los que están innovando en ese sector y dos es que son muy específicos entonces requieren de mucho, de mucho conocimiento también Oye, ¿cuáles son las cuando principios? partimos innovando? En, 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 esto es, esto es lo, que, lo que te quiero comentar. Cuando nosotros partimos eh, con esta, eh, en, en este proceso de innovación y digitalización de procesos de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, un día estamos buscando, eh, evaluando si hacíamos una ronda de inversión internacional. Entonces, con mis socios nos fuimos a Silicon Valley, a San Francisco, y nos fuimos a conversar con distintos actores de, del ecosistema de emprendimiento, fondos de inversión abogado, universidad y, y fuimos a, a conocer y a conversar. Y allá algo que se repitió mucho nos dijeron muchas veces, y nos dijeron tu negocio es el menos sexy posible, pero muy necesario. O sea, dices an un sexy business. ¿Ya? O sea, pero, pero muy necesario. Es decir, eh, no, es, no es algo como un Uber que todo el mundo quiere tener un Uber, de hecho si, si cuando nosotros hablamos de, de nuestro negocio o, o de nuestro, de donde estamos metidos mucha gente sabe de la minería sabe de, de, de la industria energética conoce digamos a grandes riesgos que el precio del cobre está alto, a Chile le va bien cosas así pero en realidad eh, no todos saben que la industria eh, minera hace esfuerzos gigantes para cuidar la seguridad y la salud de sus trabajadores. Exacto. Nadie sabe que eh, existen millones de reportes mensuales de ge para gestionar este, este tipo de materia. Y en eso está ustedes. Pues. Eh, 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 claro, es algo tan pequeño para algunos, o, o digamos para la comunidad en general, por decirlo de alguna forma, entonces son, son soluciones de nicho. Oye, Rodrigo, claro, ¿no?
0: permítanme hacerte otra pregunta, que tiene que ver cuáles han sido las barreras eh, más complejas que has tenido que pasar por alto cuando tú le dices, mira, nosotros somos tal empresa y vamos a tener este proceso de digitalización. ¿Cuál es el primer? El primer dice, no, esto no va a funcionar acá. ¿Qué es lo que te dice la gente? ¿Dónde está el principal, el principal problema?
1: Sí, eh, esa es una pregunta súper eh, buena, pero yo diría que el principal esa, esa pregunta ha ido cambiando mucho a través de los años si yo tomé años cuando nosotros partimos y ¿Sí? a ofrecernos otra solución nos decían oye pero esto está en la nube y esa qué es esa de la nube man? pero no cómo cómo va a funcionar en la nube eh, y, y es, esta información sensible para nosotros tiene que estar en nuestros propios servidores y ahí nosotros, bueno, podría estar en tus servidores, pero eso va a encarecer mucho el proceso, porque este es un sistema que va mejorando todos los tiempos, entonces yo tengo que mandar a un ingeniero a intervenir el, mi software en tus servidores cada vez, lo hacen no escalable, entonces siempre tratar de convencer al cliente que la nube es segura, que puede tener muchos protocolos de seguridad, y, y finalmente lo que digo yo es que por muy grande que sea una compañía minera, energética, eh, nosotros estamos en muchos rubros, no solamente minería, entre paréntesis, por muy grande que sea, jamás va a poder tener un desarrollo de, digamos, de nube o de, o de una infraestructura interna superior a lo que ofrece Google, a lo que ofrece Amazon, a lo que ofrece Microsoft. Entonces, oye, nosotros somos partners de Microsoft venimos parancados por Microsoft y, y Microsoft nos apoya, nos selecciona a nosotros como la, como la solución partner de ellos para el mercado de Latinoamérica eh, entonces vamos con especialistas de Microsoft tenemos seguridad informática de Microsoft entonces que, que lo hace muy seguro entonces esa fue una de las primeras barreras que había que, que ir superando Hace 10 años yo te decía que era muy alta. Hoy día ya es algo que, que las empresas también ya, ya se han dado cuenta que, que hacía van micro y ya es parte de. ¿ya? ¿Y cuál es la principal objeción? Hoy día la principal objeción, digamos, eh, yo, yo creo que hoy día hay muy pocas objeciones en realidad. ¿Ya? Y, y de, están más bien dadas por, por que si es que las empresas han considerado esto en su presupuesto o lo o lo tienen que considerar para, para la contratación.
0: ¿Ya? Oye, nos vamos pero, a ir a una... Pero ya,
1: ya esta es una solución que está aprobada, que tenemos más de 50 clientes, entonces eso también, es... a, a medida que fuimos avanzando, fue distinto, oye, tú vas a ser el primero. Chuta. Después, no, ya tenemos 5 que lo ocupan, no, ok, después ya tenemos 15 que lo ocupan, entonces, tenemos 20, y cada vez eso va dando seguridad y, 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 y confianza a, a, a nuestros clientes.
0: Oye, y de esos 50, ¿cuántos están en, eh, en la minería y cuántos están en otras industrias?
1: Sí, mira, nosotros, el 60% de nuestra facturación aproximadamente corresponde a minería. ¿Ya? ¿Ya? Eh, estamos nosotros en minería, en la industria de alimentos, en la industria de la construcción, en la industria portuaria, eh, en la industria de generación y distribución de energía, en la industria de oil en gas... Eh, Estamos en la industria de hotelería y turismo. Eh, nosotros Oye, jamás pensamos que íbamos a llegar ahí. Estamos en la
0: Porque naturalmente nuestros amigos quieren escuchar. En la medida, ¿con quién está ahí
1: Trabajamos con Codelco, con Anglo American, con SQM, con Minera La Celisa, con un montón de compañías mineras. Y en turismo. Glencore, Goldfields. En turismo trabajamos con una empresa que como Dios decía, nos llamó mucho la atención, que son los hoteles fantásticos sur, los hoteles de la Patagonia. ¿ya? Ah, mira. Y esto surgió por todos los protocolos COVID que nosotros digitalizamos. Entonces, ah. todo lo que nosotros teníamos para la, la pandemia, eh, ellos lo asumieron y todo, todo funciona con, con protocolos digitalizados, eh, sanitización y todos los temas que que tienen que cumplir. Y, y en en, en, en constru... otra industria estamos con Nestlé, Carosi, Chile Express, Scania, GNL Quintero. Eh, ¿La Constru? En la construcción estamos con, con varias constructoras, Excon, Precon, eh, LID Constructora. Se, se me pueden ir varios nombres, pero... Y pero Rodrigo, con...
0: se nos ha pasado Entonces, varios, que, sí. hay que nos quedan como cuatro minutos... Así que eh, la verdad es que ha sido súper entretenido escuchar esto. Pero hay una, hay dos preguntas que te quiero hacer y ojalá que sean más cortas las respuestas. Una es, ¿cómo se fijaron estos australianos en, en SITE?
1: Sí, mira, eh, ellos hicieron un barrido de todas las soluciones de gestión de seguridad y salud ocupacional porque ellos están abriendo una nueva división que es la división de eh, ESG. Environment, Social and Governance. Es una nueva tendencia global hacia donde están yendo todas las grandes compañías. Y eh, nosotros estamos muy relacionados con eso. Entonces, primero revisaron cuáles son los actores principales que hay en Latinoamérica y luego cuáles son los que tenían más expertise en minería. Y así, bueno, esta empresa tiene DataMind, tiene clientes mineros en, en todo el mundo. Entonces, sí fueron averiguando hasta que finalmente nos llamaron a, a conversar. Oye, y, y ya, ya habían hecho la pega ellos. De, Qué buena.
0: Y después se pusieron con las lucas, me imagino.
1: O sea, después se pusieron con, con la disposición a conversar. Ah, ya. <risa> por, bueno, ¿no? Pero ya las lucas tienen que haber llegado ya. Bro. Eh, sí, estamos todos en
0: el fondo. Y porque te veo sonriendo, o sea que cacho el cacho que te el llegó proceso.
1: ya por lo menos... Por. Si, si estamos en el, en el proceso de, de, de hacer todo este traspaso, si nosotros ya esta operación se concretó hace tres semanas. Reciente, Qué buenas ¿no?
0: felicitaciones nuevamente. Oye, sí. y y otra y otro consejo, porque la verdad es que tu historia, o la historia de ustedes, ¿eh? de, 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 los, de los primos, me faltó nada más que la foto, o sea, cuando decía que teníais siete meses y un año, ¿eh? pero... Tu historia es genial porque, insisto, ¿eh? que en 10 años hayas partido de una cosa, de una idea, de un par de chelas, oye, vamos a emprender y, y en Antofagasta vamos a, vamos a hacer las cosas de una manera diferente y queremos sacar, eh, un, y sale el software y empiezan con la nube, o sea, estoy tratando de resumir todo este recorrido y, y empiezan a desarrollar hasta protocolos COVID, los contratan en, en Patagonia. Eh, creo que han tenido un camino espectacular en 10 años y, y súper con una constancia creciendo a tasas muy buenas ¿qué le podrías recomendar a la gente que, que está ahí que, que, que a lo mejor está en la chela pero no se ha decidido porque, porque ustedes hicieron algo que es genial, aparte que estuvieron en un concurso con, contra, compitiendo con gente de afuera y salieron primero se aprendieron ahí el discurso genial que todavía lo tienen y creo que ese discurso fue muy potente, pero un par de recomendaciones que le puedas dar a la gente. Porque ojalá, perdona, ojalá, yo te digo, me encantaría ver millones, y no lo digo así, digo millones de, de, de compañías como Sight en Chile, porque eso te cambia la perspectiva a nivel nacional de cómo nos, nos vemos afuera. Así que te dejo la palabra para que tú sí, le digas sí, a sí, nuestros yo, amigos yo, yo creo que diría
1: que lo primero es, es creer, creer en uno mismo y para creer en uno mismo hay que tirarse a la piscina. Es decir, si es que tú, no, estoy con dos pegues, estoy esperando que mi emprendimiento crezca para recién dejar la pega. Si tú no crees en ti mismo no, no va a llegar ningún inversionista, ninguna institución va a creer eh, en tu proyecto antes que ti. ¿ya? Y lo segundo es siempre Buscar colaboración. Siempre buscar colaboración. Nosotros hemos colaborado con Corfo, con Fundación Chile, con inversionistas, hemos buscado colaboración con otras empresas, eh, generamos partnership, eh, colaboración en innovación, hemos hecho un producto, una parte de nosotros, otra parte de otro, después se integran. Yo creo que la colaboración es fundamental y, esa, y, esa, y ese, ese concepto de buscar mentores, colaboración, fue algo que nos enseñó mucho Roberto Muso. Que, que este mentor que nosotros tuvimos y él siempre nos decía, tenéis que hacer orquestaciones, tenéis que colaborar que si tú soy una empresa chiquitita colaboráis con varios, con todo un entorno y finalmente ya no soy chiquitito está, está en un grupo de, de, de muchos más grande entonces Oye, ese, ese sería un, un consejo
0: ¿no? yo, yo la, te quiero agradecer y, y, y nuevamente eh, felicitarte Primero que todo por la idea, o sea, qué bueno que tomaste dos chelas allá con tu primo y que, en serio, y que ahora, hace tres semanas atrás, uno, una compañía australiana te los haya adquirido, y eso es, eso es un camino espectacular. Muchas gracias por el tiempo que te diste para poder contar tu experiencia y principalmente el par de mensajes que nos diste al final, que son tremendamente potentes. Así que, bueno, amigos míos, y siempre digo lo mismo, ¿eh? De, de, y parto de Chile de Latinoamérica y de todos los que nos puedan estar escuchando en diferentes partes del mundo hispanoparlante eh, otro ejemplo de otro innovador de, de otro emprendedor que le fue bien y que naturalmente es como para que todos nos tiremos a la piscina eh, y bueno, muchas gracias, así que Rodrigo bueno, un saludo a tu primo Mario que no lo conozco, así que eh, voy a tener que también conocer a tu primo y, y bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros en un café con R de Fundación Calanit. Gracias.
1: Muchas gracias, Roberto.
0: Chao, chao.